0: Das Orbis People SAP HXM Kamingespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HXM Kamingesprächs. Und heute habe ich anders als sonst nur einen Gast bei mir und nicht meine Kundenvertreter und Kollegen und Kolleginnen aus der Orbis People. So, heute sitzt mit mir hier an unserem Kamin der Stefan Köhn von SAP. Ganz herzlich willkommen an der Stelle, Stefan.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und ja, Stefan, für alle, die dich noch nicht kennen, würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, ich bin inzwischen schon mehr als 15 Jahre bei der SAP, komme ursprünglich aus dem Personalbereich bei der SAP, war dort im Chief Operating Office HR für die strategischen Programme im HR-Bereich bei der SAP global verantwortlich. Ja, und bin vor drei Jahren in den Bereich SAP Success Factors gewechselt, in eine Rolle, die wir neu äh, ins Leben gerufen haben, die des HR Executive Advisors. Jetzt natürlich die Frage, was macht ein HR Executive Advisor? Letztendlich ist es wichtig für uns, die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen, dass wir auch dem Fachbereich Ansprechpartner von der SAP-Seite bieten, die verstehen, was die Herausforderungen des Kunden sind und dann auch die Brücke in die Lösung bauen. Und das ist genau da, wo meine Rolle ansetzt.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Job und ich bin sehr froh, dass du mir heute Rede und Antwort stehst zum Thema Employee Experience. Das ist ja schon ganz lange so ein Trendthema. Und bevor wir tiefer einsteigen, was verstehst du denn unter Employee Experience?
1: Ja, Employee Experience ist ja seit mehreren Jahren einer dieser wesentlichen HR-Trends, die wir sehen. Um Employee Experience zu verstehen, ist, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man sich mal die Definition anguckt. Und danach ist Employee Experience, die ergibt sich aus den Interaktionen, die man persönlich mit dem Unternehmen erlebt und emotional äh, beeinflusst äh, ist. Ähm, Im Konkret bedeutet das, dass man auch die einzelnen Aspekte der Employee Experience schauen muss. Da ist zum einen das Thema die User Experience. Also hier sprechen wir von der sogenannten Nutzererfahrung oder dem Nutzererlebnis oder dem Nutzungserlebnis und das umschreibt alle Aspekte und Eindrücke, die das Erlebnis eines Nutzers bei der Interaktion mit einem Produktdienst, einer Umgebung oder Einrichtung äh, beschreiben. Und letztendlich ist es damit wichtig, dass wir bei allem was wir tun mit der Software die wir entwickeln genau das tun dass wir dass das Produkt möglichst intuitiv einfach dass der dass der Nutzer personalisierte Inhalte bekommt etc da spielt im Moment auch ein stark das Thema Employee Experience Plattform rein ähm, wahrscheinlich haben einige von euch da draußen schon das Thema SAP Workzone kennengelernt das ist so sogenannte Experience Plattform das heißt ein Layer der es ermöglicht, individuelle Nutzungserlebnisse der, der End-User zu gestalten, alle Applikationen zusammenzuführen in einer bestimmten Transaktion. Ich denke, es ist aber auch wichtig, den anderen Aspekt des Themas Ampli-Experience zu sehen, und das ist der Aspekt, des, wo wir von Listening, Understand and Act sprechen. Das heißt, es geht darum zu verstehen, was denn meine Mitarbeiter oder meine Nutzer letztendlich für Bedürfnisse haben, was sie für Wünsche haben etc., um das dann auch konkret zu verstehen, um dann Aktionen abzuleiten, wie man auch als Personalbereich besser werden kann, wie man Services ändern kann, wie man Services neu anbieten kann, die genau den Bedürfnissen der Nutzer äh, entsprechen. Das ist der zweite wesentliche Aspekt äh, letztendlich des Themas Employee Experience. Aber Employee Experience ist definitiv auch vor dem Aspekt zu sehen, dass man sowohl einerseits einen Fokus auf die Leistungserbringung des Mitarbeiters sieht, aber auf der anderen Seite auch das Thema Experience. Automatisierung ist einfach klar, ich unterstütze mit meiner Software einen bestimmten Prozess, automatisiere ihn, dadurch wird die Leistung äh, besser. Aber gleichzeitig sollte ich auch das Fokus auf das Thema Employee Experience äh, legen und entsprechende Momente schaffen, wo ich so Produktivität und die Experience bestmöglich zusammenkommen.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Überblick über das Thema Employee Experience. Warum, denkst du, ist es so wichtig, dass man sich als Unternehmen damit beschäftigt und, wie du schon angedeutet hast, geeignete Maßnahmen ableitet für die hoffentlich positive Employee-Experience?
1: Employee-Experience bleibt aus meiner Sicht weiterhin einer der wesentlichen äh, HR-Trends, auch in 2023. Warum ist Employee-Experience so wichtig? Wir haben auf der einen Seite das Thema Fachkräftemangel ja, und das gilt für alle Unternehmen. Es gilt nicht nur für die Konzerne, das gilt vielleicht sogar noch mehr für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das Thema, wodurch kommt das Thema zustande? Einerseits haben wir die demografischen Faktoren. Die Babyboomer-Jahrgänge gehen jetzt in Rente. Gleichzeitig sehen wir auch Defizite in Bezug auf die Future Skills. Allein in Deutschland fehlen bis 2030 zwei Millionen Fachkräfte und der Bedarf nach digitalen Talenten ist da sehr sehr hoch. Auf der anderen Seite ist das Thema New Work und Eng mit dem Thema New Work äh, verbunden ist das Thema Future Workforce, also die Mitarbeiter in der Zukunft, die Generation Z und deren Erwartungen an den Arbeitgeber. Und es geht nicht nur mehr darum, Geld zu verdienen, sondern es geht auch um den sogenannten Purpose, die individuelle Zweckbestimmung. Das heißt, die Mitarbeiter in der Zukunft der Arbeit Sie suchen nach Weiterentwicklung. Sie wollen ihre eigenen Ziele mit denen des Unternehmens in Übereinklang bringen. Und es besteht ein starker Fokus auf die Potenzialentfaltung der Mitarbeitenden beim Thema New Work. Und damit ist einfach das ganze Thema New Work und Future of Work einfach auch ein Aspekt, der ganz wesentlich ist, warum Employee Experience so wichtig ist.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und da müssen sicher Maßnahmen getroffen werden. Jetzt äh, schauen wir ja aus der Brille der Personale auf das ganze Thema. Was glaubst du denn, wie die Personalabteilung die Umsetzung von Employee Experience unterstützen kann?
1: Employee Experience ist für jedes Unternehmen relevant, sowohl für die Konzerne als auch die kleinen mittelständischen Unternehmen, wie ich gesagt habe. Ähm, dabei ist es wesentlich, dass man versteht, dass die sogenannten Experience Driver individuell f- f- für jedes Unternehmen sind. Und es, es ist sicherlich wichtig, dass jedes Unternehmen auch versteht, was sind denn genau die Experience Driver in meinem Unternehmen, die auf das Thema Employee Experience einzahlen. Beispiele, was sind Experience Driver? Kommunikation. Thema klare Ziele, die ich setze, Entwicklungsmöglichkeiten für die Karriere des Mitarbeiters, die ich biete, die Lernmöglichkeiten, die ich den Mitarbeitern gebe. Das Thema Leadership spielt eine ganz wesentliche Rolle, weil wir sehen jetzt eine Abkehr vom Thema Command and Control hin zu sogenanntem Servant Leadership, also der Leader, als jemand, der die eigenen Talente entwickelt, der Role Model ist, der die Karriereentwicklung der Mitarbeiter fördert. Aber auch das Thema Wertschätzung oder soziale Experience, das heißt, das Miteinander, das Belonging sind ganz wesentliche Aspekte. Und wenn Unternehmen sich das konkret mal anschauen will, dann dann sollte man vielleicht einfach mal starten mit den eigenen Mitarbeitern, Interviews zu führen, Workshops durchzuführen, um wirklich zu verstehen, welche Momente sind für die Mitarbeiter entscheidend, welche Emotionen spielen dabei konkret rein, welche Bedürfnisse sind damit verbunden und dann natürlich im nächsten Schritt, wie kann man denn beispielsweise dann auch entsprechend HR-Services liefern, die genau diesen Wünschen, Emotionen und Bedürfnissen der Mitarbeiter entsprechen.
0: Ja, das sind schon ganz schön viele gute Tipps und Ansätze und da merkt man ja wieder, der Mitarbeiter sollte einfach im Fokus stehen, denn der ist natürlich der Ausgangspunkt für gute Arbeit und damit für Unternehmenserfolg. Auch da hast du schon kurz darauf angesprochen, es gibt ja jetzt gerade den neuen Gartner Report mit den Top 5 Prioritäten für HR in 2023 und da ist auch Employee Experience weiterhin ein Thema. Sind da neue Themen hinzugekommen in diesen Top 5 Prioritäten?
1: Also meine persönlichen Prioritäten, die ich jetzt für 2023 sehe. Neben Employee Experience, wie ich gesagt habe, das ist und bleibt einer der Top-Trends, sehe ich das Thema, was ich unter dem Begriff Organisationsagilität, (Organization Agility definiere. Und hier geht es darum, dass Unternehmen anpassungsfähiger sein müssen auf Marktveränderungen. Sie müssen schneller reagieren auf die Anforderungen des, äh, des Business, der HR-Bereich. Und da spielt dann das Thema Flex-Worker eine entscheidende Rolle, also Flex-Time, Flex-Location, aber auch Flex-Workspace. Da spielt das Thema Up- und Reskilling eine entscheidende Rolle, weil ich muss schnell auf neue Skillbedarfe reagieren können. Dafür ist es wichtig zu verstehen, welche Skills und Kompetenzen meine Mitarbeiter haben, welche sie brauchen und was genau auch, wo ich Personalentwicklung ansetzen muss. Das ist das Thema, Talentmobilität im Sinne von der, äh, die Mobilität der Mitarbeitenden im Unternehmen, also auch, dass sich Mitarbeiter das Risiko eingehen, neue Rollen anzugehen, neue Skills zu lernen, neue Kompetenzen und dadurch erhöht sich die Agilität des Unternehmens als äh, Ganzes und dann spielt da entsprechend das Thema äh, auch eine entscheidende Rolle, wo wir jetzt auch reingehen mit unserem Produkt, das nennt sich Dynamic Teams Und das ist so dieser Abkehr von rigiden Strukturen hin zu äh, fluiden Systemen, zu zeitlich befristeten Projekteinsätzen, die vielleicht in Ergänzung der regulären Aufgabe stattfinden, wo ich auch wieder äh, cross-funktionale Teams individuell zusammenstellen kann, äh, wo an bestimmten Themen gearbeitet wird, neue Produkte entwickelt wird, wo es Leute aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens entsprechend Also da werden wir noch mehr hören, Dynamic Teams. Was ich aber auch sehe und es ist eigentlich auch eher wieder ein Trend, der schon seit Jahren aktuell ist, aber aus meiner Sicht nochmal eine besondere Bewandtnis bekommt in der aktuellen. Phase äh, der wirtschaftlichen Entwicklung. Äh, 2023 wird sicherlich ein herausforderndes Jahr für viele Unternehmen und das Thema Effizienzsteigerung bekommt nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Und dann spielt damit natürlich aus unserer Sicht als HR das Thema der HR-Digitalisierung auch wieder eine große Rolle, ein verstärkter Fokus, weil wir vielleicht die letzten Jahre stark auf New Work, Future of Work, Flexwork gesetzt haben, aber jetzt geht's dran ans HR Backoffice zu gehen, das HR Backoffice möglichst effizient aufzustellen, skalierbare HR Services mit einer guten Consumer Experience äh, zu bieten und das letztendlich aber auch mit dem Ziel, Kapazitäten, personal personelle Kapazitäten freizusetzen, um die dann letztendlich äh, an der Schnittstelle zum Business einzusetzen, um das Business zu unterstützen, äh, zu wachsen. Ein weiterer Trend, und da werden wir sicherlich auch viel äh, von hören, ist das Thema Sustainability. Und da haben wir einerseits das Thema Environmental Sustainability. Da geht es darum, was ist denn unsere Rolle HR, als HR dabei das Unternehmen zu unterstützen, dass es nachhaltiger arbeiten kann. Da spielen dann beispielsweise Thema Trainings, um das Thema die Sustainability Skills zu entwickeln im Unternehmen. Oder aber die Automatisierung auch hier von HR-Prozessen, um Papier und Zeit zu sparen. Ja. Das andere Thema, wesentliche Thema innerhalb von Sustainability, ist das Thema People Sustainability. Und da geht es dann um das Thema Health und Wellbeing, Diversity, Inclusion, Belonging, so im Sinne von Zugehörigkeitsgefühl, soziale Experience im Unternehmen zu schärfen, aber auch das Thema Achtsamkeit, weil ich denke, wir alle haben realisiert, dass die Anforderungen an die einzelnen Rollen immer äh, ausgeprägter werden, dass die Notwendigkeit, seine Skills aktuell zu halten, immer wichtiger wird. Und das dann bedeutet aber auf der anderen Seite, dass Mitarbeiter aber auch lernen, mit diesen gesteigerten Anforderungen umzugehen und dass sie resilienter werden. Aber da werden wir auch noch mehr genau dieses Jahr hören, wo sind die Ansatzpunkte für HR als Funktion, aber auch, welche Rolle spielt die Software dabei, genau diese Aspekte sowohl der Environmental Sustainability als auch People Sustainability zu unterstützen?
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und man merkt, also als Personaler wird es einem so schnell nicht langweilig. Es gibt eine große Agenda und einen Blumenstrauß an Themen, die man in diesem Jahr angehen kann und auch schon länger angehen sollte. Und noch ein Stichwort, hast du eben gesagt, Future of Work. Und ich weiß, du bist ja da aktiv im Future of Work Pop-Up Lab. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, das Future of Work Pop-Up Lab äh, ist äh, ein kleines Team, was wir in unserem Bereich äh, äh, aufgesetzt haben. Und das Future of Work Pop-Up Lab hat, glaube ich, inzwischen sind wir schon mehr als vier Jahre alt und es ist eine Gruppe voll von von ein kleines Team mit mit die wirklich äh, was bewegen wollen das Future of Work Pop-Up Lab bietet eine Plattform für den Austausch äh, zu Themen der Zukunft der Arbeit. Wir bieten innovative event wie zum Beispiel letztes Jahr im Juli hatten wir in München das New Work and Pretzels Event. Wir haben eine LinkedIn-Gruppe, wo ich mich freuen würde, dass möglichst auch noch weitere äh, Follower dazukommen, wo wir immer wieder aktuelle Posts und den Themen Zukunft der Arbeit, New Work Posten, wo wir zur Diskussion anregen, wo wir aber auch die Plattform bieten, für Kunden untereinander sich auszutauschen zur Zukunft der Arbeit, den dabei entstehenden Herausforderungen und möglichsten Lösungsansätzen. Ein wesentlicher Aspekt sind aber auch unsere HR-Talks-Live-Formate die wir inzwischen jetzt auch im dritten Jahr schon äh, anbieten, wo wir hochqualitative äh, ein hochqualitatives HR-Event-Format bieten, wo wir spannende Diskussionen zu aktuellen HR-Themen haben. Letztes Jahr ging es darum, äh, um die welche Rolle HR in der Zukunft spielen soll. Es ging um das Thema, welche Rolle Shared Services noch spielen in, in Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung. Aber es ging auch um das Thema digitaler Arbeitsplatz. Die ganzen Replays, die sind auch verfügbar zum, zum Abruf und vielleicht können wir die auch in den Post direkt mit aufnehmen, genauso den Link zu der, zu der Gruppe. Und ich, wie gesagt, ich würde mich freuen, da dass wenn wir auch noch mehr Follower gewinnen könnten. Und jeder ist dazu eingeladen, Teil aktiver Teil der Gruppe zu werden.
0: Ja, also ich selbst bin sogar auch schon lange Mitglied und verfolge mit Spannung die ganzen Beiträge und finde es auch immer wieder sehr inspirierend und auch unseren Austausch fand ich sehr spannend und ich hätte an der einen oder anderen Stelle sehr gerne noch mehr gehört, aber wir wollen ja auch nicht zu viel vorwegnehmen, denn wir haben ja die Ehre, dass du bei uns als Keynote-Speaker auf unserer Orbis People SAP HR-Konferenz am 1. und 2. März findet die statt, im Favorite-Park-Hotel in Mainz zu Gast bist und uns auch da noch mal ganz viel Input und äh, Infos geben wirst. Und das wollen wir natürlich nicht vorwegnehmen. Und ja, falls Sie, liebe Zuhörer, noch nicht angemeldet sind zu unserer Konferenz oder auch noch nicht Mitglied der LinkedIn-Seite Future of Rock Pop-Up-Labs sind, Verlinken wir Ihnen natürlich gerne nochmal hier im Podcast in den Shownotes, in unserem Post die Links und freuen uns, wenn Sie sich zu unseren Formaten anmelden und gemeinsam mit uns weiter auf dieser Reise der Employee Experience Digitale HR mitgehen und uns dabei unterstützen. Ganz herzlichen Dank, Stefan, für deine Zeit. Ich freue mich auf den März, wo wir mehr erfahren und vielleicht kommt der ein oder andere Zuhörer noch mit dazu.
1: Ich freue mich auch auf das Event, fest in meinem Kalender eingeplant und vor allen Dingen, es tut gut, es auch physisch vor Ort zu machen und möglichst viele Kunden auch zu sprechen und ich werde auch dabei bleiben und hoffe dann auch viele tolle Gespräche auch im Nachgang der Keynote.
0: Super, vielen Dank.